0: Bare. nu skal vi tage åben Bibelen sammen Og vi beder om at du må tale til os Jeg beder om vi må se dit lys og din virkelighed i de her gamle tekster Amen I er simpelthen så heldige Fordi vi begynder på en brædkenserie i dag Og I her øhm, Her i efteråret så skal vi øhm, se på kong salem. Kong Salemo, den vise konge som byggede templet i Jerusalem, og som skrev tre bøger i Bibelen. Ordsprågenes bog, bog, og højsang, og han skrev salme 72 og salme 127. Han skrev en stor del af Bibelen, og så var han bare en dygtig konge, og en leder, og en virkelig spændende person. Så jeg glæder mig til, de næste fem gudstjenester, den her, så skal vi se på, hvem er kong Salomo og hvad er det, vi kan lære af ham. Og vi vil gøre det ved at læse fra 1. kongebog, kapitel 1-11, så... Måske kan det blive en anledning for nogle af jer til at åbne Bibelen lige og læse de der 11 kapitler. Det er faktisk en, en, ret, en ret god historie. Og jeg tror, at vi vil opdage, at når vi begynder at kigge på de her historier, så vil, så vil vi se, at vi kendte ikke de her historier nær så godt, som vi troede. I, uh, i Benedikts regel, altså den der regel, som Benedikt han skrev i 400-tallet om, uh, hvordan munkene, Benediktinermunkene, de skulle leve, der skrev han, at om aftenen, når de havde spist, hvis ikke det var en faste dag, så skulle de sætte sig sammen, og så skulle de læse højt. Og så tilføjer han sådan en lille parentes, hvor der står, at det skal være noget af bygget det kan fx være noget af kirkefædrene, men det skal ikke være de fem mosebøger eller kongebøgerne. Fordi det er simpelthen ikke godt for munke, der har sådan et, et blødt sind sent om aftenen. Så vi, vi kan forvente, at det her det er simpelthen historier, som ikke øh, er fromme nok til munkene. Og øh, det tror jeg også I vil opdage i dag At øh, sådan er de her historier det handler altså om kong Salemo Og i dag er vi så ved begyndelsen Der hvor han bliver konge Det er altså overgangen fra kong David Til kong Salimo øh, Kong David er hans far Og øh, titlen i dag det er Kong Salimo, kongen Og det er historien om at Selimor bliver salvet til kongen, og det er ikke uden drama Altså det er sådan lidt en bibelsk gang Game of Thrones Det handler om, hvem er det der skal sidde på tronen Og hvem er det der kan komme ind i soveværelset og viske ind i øret til hvem At det er altså ham her der skal sidde på tronen Og inden vi kommer til at skulle læse teksten, Så var der en sætning som slog mig en af de kommentarer som jeg kiggede på da jeg forberedte det her Og det var, der stod Don't rate the kings, read the kings så det vi kan komme til, når vi læser noget i Gamle testamente, det er, at vi kan gå ind, og så kan vi bare plønre de her bøger for gode historier. Fordi det er nogle fine historier. Og så kan vi bruge dem til alt muligt. Det, som vi skal gøre i stedet for, det er, at vi skal læse det som en del af Bibelen. Og finde ud af, hvordan er det, det passer ind i den store historie. Og hvordan er det egentlig, at den her historie sig selv, den har noget at sige til os. Og den måde, som vi vil gøre det på, det er også derfor, jeg opfordrer jer til at læse det selv. Og den måde, som vi vil gøre det på i Gudstjenesten, det er ved at læse nogle rigtig lange stykker af Bibelen. Så i dag så skal vi høre en læsning på syv minutter øh, fra første kongebog. Det hele det første kapitel. Og øh, det er lang tid at lytte til øh, noget i Bibelen. Så jeg har forsøgt at gøre det lettere ved at tegne nogle små tegninger til det. Og øh, hvis det hjælper jer, så kan I jo sidde og kigge på dem. Og hvis jeg forstyrrer jer mere, så kan I jo bare lukke øjnene og så sidde og lytte til det. Men øh, det kommer på, øh, på video heroppe. Så første kongebog kapitel 1, der lyder sådan her. Kong David var gammel, højt op i årene, og selvom man dækkede ham med tæpper, kunne han ikke få varmen. Hans tjenere sagde da til ham, man burde finde en ung pige, en jomfru til dig, herre konge, der kan være til tjeneste for dig og pleje kongen. Når hun ligger i din farn, herre konge, får du varmen. De ledte efter en smuk ung pige i hele Israel. Og de fandt Abishak fra Shunem. hin bragte til kongen. Pigen var meget smuk. Hun passede og plejede ham, men kongen havde ikke sammenlej med hende. Adunaja, Hakkits søn, gik med store tanker om sig selv og sagde, det er mig, der skal være konge. Han anskaffede sig vogn og heste og en livvagt på 50 mand. Hans far havde aldrig talt ham til rette og sagt, hvordan er det, du opfører dig? Adonai så godt ud, og han kom lige efter Absalom i alder. Han forhandlede med Jorap, Seruia'is søn, og præsten Ebjatar, og de to hans parti. Men præsten Sadok, Benaiah, Jojadais søn, profeten Nathan, Shimi, Rai og Davids elitetropper sluttede sig ikke til Adoniah. Så slagtede Adoniah for og køer og fjede kvæg ved Soletslætten, ved Rukelkilden, og han indbød alle sine brødre, kongesønnerne, og alle de judæer, der stod i kongens tjeneste. Men profeten Nathan, Benaiah, Elitetropperne og sin bror Salomo indbød han ikke. Da sagde Nathan til Salomos mor Batsheba, Du har vel hørt, at Adonijah harket søn er blevet konge, uden at vores herre David ved det? Lad mig nu give dig et råd, så du kan redde dit eget og din søn Salomos liv. Gå straks til kong David og sig til ham, Har du ikke svået herre konge, at min søn Salomo skulle være konge efter dig og sidde på din trone? Hvorfor er Adonijah så blevet konge? Mens du står der og taler med kongen, kommer jeg og bekræfter, hvad du har sagt. Batsikba gik derind til kongen i hans sovekammer. Han var meget gammel. Og Abishak fra Shunem plejede ham. var både sig dybt for kongen. Hvad vil du, spurgte kongen. Og hun svarede, herre, du har svoret herren din Gud, at min søn Salomo skulle være konge efter dig og sidde på din trone. Men nu er du nej blevet konge, uden at du ved noget om det. Han har slagtet okser, kvæg og for i mængder, og har indbudt alle kongersønderne, præsten Ebbertar og herreføren Jorab, Men din tjener Salomo har han ikke indbudt. Herre konge, alle israelitters øjne er rettet mod dig. De venter, at du skal sige, hvem der skal følge min herre kongen på tronen. Ellers vil både jeg og min søn Salomo stå som skyldige, når du har lagt dig til hvile hos dine fædre. Mens hun stod og talte med kongen, kom profeten Nathan. Man meldte kongen, at profeten Nathan var kommet, og han trådte frem for kongen og kastede sig til jorden for ham. Nathan sagde, herre konge, har du sagt, at Adonaiya skal være konge efter dig og sidde på din trone? Han er i dag taget ned og har slagtet okser, fedekvæg og får i mængder, og har indbudt alle kongesønderne, herreførende og præsten Ebbertar. De sidder nu og spiser og drikker hos ham, og de råber, Kong Adonaiya levede, men mig, din tjener, og præsten Sadok og Benaiah Jojah, søn, og din tjener Salomo har han ikke indbudt. Kommer det, der er sket fra dig, herre konge, uden at du har lavet mig, din tjener, vide, hvem der skal følge dig på tronen? Kong David svarede, kald på Bathaba. Da hun var trådt frem for kongen og stod foran ham, svor han, så sandt Herren lever, der har udfredet mig for alt nød. Jeg har svoret ved Herren Israels Gud, at din søn Salemu skal være konge efter mig og sidde på tronen i mit sted. Den ned vil jeg holde i dag. Battebæ kastede sig til jorden og sagde, måtte min herre konge David leve evigt. Kong David sagde, kald på præsten Sadok, profeten Nathan og Benaiah Jojadejs søn. Da de var trådt frem for kongen, sagde han til dem, tag min folk med jer, sæt min søn Salemu på mit muldyr, og før ham ned til Gihon. Der skal præsten Zadok og profeten Nathan salve ham til konge over Israel. Og I skal støde i hornet og råbe, kong Salomo leve. Så skal I drage op i hans følge, og han skal sætte sig på min trone. Han skal være konge i mit sted. Ham indsætter jeg som fyrste over Israel og Judah. Benaiah, jo er dig, søn, svarede kongen. Det sker. Må det herren, min konges Gud, siger det samme. Herren være med Salomo, som han var med dig og gøre hans trone mægtigere end din herre konge. Så gik præsten Sadok, profeten Nathan, Benaiah, Jojadejs søn, og kreterne og pleterne ned og satte Salomo på kong Davids muldør og førte ham til Gihon. Præsten Sadok tog hornet med olie og salvede Salomo. De stødte i hornet, og alle råbte, kong Salomo leve. Så drog de alle op i Salomos følge, og de spillede på fløjte, og de jublede så højt, at jorden var ved at revne. Det hørte Adonaja, og alle hans gæster, da de netop var færdige med at spise, og da i hørte hornets klang, sagde han, hvad er det for en larm i byen? Endnu mens han talte, kom Jonathan, præsten Ebbertas søn. Adonaja sagde, kom herover, du er en pålidelig mand, du kommer med godt nyt. Men Jonathan svarede Adonaja, nej, nej, kong David, vores herre, har gjort salemod til konge. Kongen har sendt præsten Zadok, profeten Nathan, Benaiah Jojadags søn, og kreterne og pleterne med ham. De har sat ham på kongens muldyr, og præsten Sadok og profeten Nathan har salvet ham til konge ved Gihon. Og derfra er de drejet op under jubel, og byen på den anden ende. Det er det, I hører. Ikke blot har Salmo sat sig på kongetronen, men kongens folk har også været hos vores herre, kong David, og lykkeønskede ham med de ord, måtte din Gud gøre Salmos navn endnu større end dit, og hans trone mægtigere end din og kongen har bådet sig i bønd på sit leje, og kongen har sagt dette, lovet være herren Israels Gud, som i dag har sat min efterfølger på tronen, og jeg fik det at se. Da blev alle Adunajas gæster forfærdet, og de sprang op og gik hver sin vej. Og Adonai frygtede Salomo, og skyndte sig hen og greb fat i alderets horn. Og Salomo fik at vide, at Adonaias i sin frygt for ham, havde grebet fat i alderets horn, og havde sagt, Kong Salomo må først tilsvære mig, at han ikke vil lade sin tjener dø for sværet. Salomo sagde, hvis han viser sig at være pålidelig, bliver det ikke krummet et hår på hans hoved, men gør han sig skyldig i noget, skal han dø. Så sendte kong Salemo bud om, at han skulle føres bort fra At Adonair gik hen og kastede sig ned for kong Salomo, der sagde, gå hjem til dig selv. Det var en lang historie. Øh, og det kan være svært lige at fange alle de der personer Alle de der steder når man hører det for første gang Forhåbentlig så giver det lidt mening lige om lidt Men altså historien foregår altså i år 970 Tusind år øh, før Jesus han, øh, han kommer Cirka 3000 år øh, før i dag jo Og kongedømmet som de ligesom øh, taler om her Det er Israel det er sådan ned fra det røde havre øh, Op til øh, hvad er det jeg har skrevet her Øh, op til Damaskus cirka, øh, cirka lidt længere. Og så altså det, det er det område der indeholder øh, det døde hav og Genezareth sø og Jerusalem. Og vi kommer altså ind i historien her, hvor Kong David han har kæmpet hele sit liv for øh, at holde sammen på øh, det her land, og øh, han har forsøgt at holde sammen på sin familie. Og øh, han er altså blevet gammel. Og øh, han er måske også blevet øh, det hurtigere gamle af At hans børn de har kæmpet så meget med hinanden øhm, For de har kæmpet om at få magten Og sådan en af de øh, Værste historier øh, Det er at Amnon En af hans sønner han, øh, han forelsker sig I hans egen søster Tamar Og så, så øh, bliver han så øh, vild med hende At han simpelthen ikke kan holde fingrene fra hende Så han voldtager hende Så Davids børn voldtager hinanden og øhm, det hører øh, Absalom om Og øh, det er altså en af Davids andre sønner Så han slår Amnon i Så har vi altså lige pludselig At Davids børn de både voldtager hinanden og slår hinanden ihjel. Og så forsøger Absalom bagefter at kubbe tronen Og sætte David af Og øh, det ender så med at øh, Davids herrefører bliver nødt til at slå øh, Davids søn Absalom i det er så altså en kæmpe vipserede. Som, øh, som David han har her. Og øh, ud af de her sønner. Så har han så valgt Salmo. Til at skulle være den søn der følger efter ham. Altså den søn som han fik med tilbage. Måske kan I huske den historie. At David han så en smuk kvinde op på sit tag. Tænkte hende ved at have. Og så tog han hende. Og så fik han slået hendes mand hjel. Og så fik han en søn med hende. Og den første søn. Døde, men den næste søn, det var Salomo øh, Og ham øh, vil David gøre til konge. Øhm. Og grunden til, at han vil gøre ham til kongen Det er fordi, at David han siger, jeg vil bygge tempel til Gud Jeg tror på Gud, jeg vil bygge et tempel til Gud Og så siger Gud til ham, du har simpelthen udgydt for meget blod Til at du kan få lov til at, at opføre templet Men din søn Salomo, han skal have lov til at opføre templet Så Gud han udvælger Salmo til at være ham, der skal efterfølge David. Og så kommer vi til det, som som I lige har hørt her. Fordi så tilspidser Vipsreden jo endnu mere, når David han er blevet virkelig gammel. Og hans søn Adonijah, der stod om ham, at han var var lige efter Absalom i alder. Så hans storebror har forsøgt at kubbe tronen og blevet slået ihjel af det. Og nu kan han se, at det er mig, der er næst i rækken, men min lillebror. Salmo Han står til at skulle øh, have kongetronen Og det vil han ikke have det, det vil han ikke finde sig i Og han tænker stort om sig selv Og så, så forsøger han at gøre sig selv til kongen Og da han gør det Så indbyder han alle de andre kongesønner alle, Hele Davids familie Undtagen Salmo Så han ved godt Det her det er ikke rigtig godt <laughs> Det er simpelthen ikke i orden at jeg forsøger at blive kongen Men jeg gør det alligevel og øh, så hører Davids trofaste profet Nathan om det Og øh, Nathan det er jo ham som har afsløret David og Bathsheba tidligere for deres utroskab Så det er jo lidt interessant at Nathan han så går hen til Bathsheba og siger Nu skal jeg redde dig Men Nathan han er jo optaget af om Bathsheba hun har gjort det ene eller det andet Han er optaget af hvad er det Gud han vil Og Gud han vil at øh, Bathsheba's søn han skal være konge Så han går hen og snakker med Bathsheba og så sørger de for at det er Salmo der bliver kongen Så Batsheba hun går ind i Davids sovekammer Hvor Abishak er i for, forvejen Og vi har hørt om hende her Den unge pige Abishak Som David han har fået til at holde varmen med Og i dag så er hun ikke så vigtig Det bliver hun senere Men i dag så siger hun bare noget om at David han er altså blevet virkelig gammel Han kan ikke holde varmen selv øhm. Og øh, så, så Batsheba går ind Til David ind i sovekammeret Og så siger hun til David David det er jo min søn der skal være kongen og nu har Adunah gjort sig selv til konge. Og så kommer Nathan og bekræfter det, fordi det har de jo aftalt. Og så går de ind i trunrummet og, og han kalder Batzba ind, og så siger han, jeg bekræfter lige over for jer, over for Gud, at det er Salmo der skal være kongen. Og så viser han sig som en handlingsmand, så sørger han for, at alle hans embedsmænd de, øh, får at vide, nu skal I, øh, I gøre ham til kongen. Og hvis det havde været alt mulige andre kongeriger, så havde det måske været. En historie om at han har fået kronen I den her historie Der er det nogle andre symboler Som viser at det er ham der er kongen Det er den der rider på kongens muldyr Det er den der bliver salvet Af profeten Det er den for hvem man støder i hornet Og det er den og hvem man råber kongen leve Og alt det det sker For Salomo Og så bliver han officielt kongen Og så bliver Adonai jo bange Da han hører det Virkelig bange Og så løber han i forfærdelse de spredte sig, og han løber hen til templet, der hvor de offrer dyrene. Og så løber han hen til alteret og griber fat i alderets horn. Man skal forestille sig, at der er sådan et firkantet øh, alder, hvor man brændte offerdyrene af på. Og på hver hjørne, der er der et horn, hvor man kunne binde det dyr, som man skulle ofre. Og hvis man var bange for sit liv, så kunne man løbe derhen og gribe fat i hornet. Og så var man reddet, så var man frelst, så var man sikret øh, fra dem, som var efter en. Det står der om i, i 2. Mosebog. Og Salemo får ham fjernet, uden måske helt at tilgive ham. Det fremgår ikke rigtigt. Og Adonai, han vender sig tilbage til Jerusalem, til, til, til der hvor, øh, hvor Salem, han er blevet konge. Og så kaster han sig ned til jorden for Salemo. Så det er altså historien om, at Salem, han bliver konge. Og hvad er det så vi skal lære af den historie? Udover at det var en god historie Måske for det første så siger det noget om hvad en konge er Altså vi har ikke en perfekt konge her langt fra Men vi har en tydelig konge Og når vi hører noget blive beskrevet som konge i kristendommen Så er det nogle af de her billeder vi skal have fat i Så hvad, hvad er det der kendetegner kongemagten her? Jamen, det første vi måske kan lægge mærke til Det er den ærefrygt som er omkring kongen Altså en af de detaljer som vi måske lige skal have med Det er at når tilbage, som har fået et barn Faktisk fået to børn sammen med David Hun kommer ind og, og vil sige noget til David Så står der først at hun bøjer sig dybt Og bagefter så står der at hun kaster sig til jorden Og det er det samme vi kan se at Unaia han kommer ind så kaster han sig til jorden Når folk de kommer hen til kongen så kaster de sig til jorden der er så noget i kongens rolle som har så meget status og magt og anseelse At man bare har ærefrygt Og så kaster man sig Og det andet vi kan se det er den her herskermagt som kongen han har Når David han siger at de skal salve til kongen Så bliver det bare gjort Og når øh, Salimod han siger at de skal fjerne Adonair fra, fra alteret, Så gør de det bare Det som kongen siger det sker Så kongen han er en som man har ærefrygt for, Og han har en der har herskermagt Og vi kan jo godt lide i kristne at sige At Gud er konge. Det synger vi jo Vi har sunget det mange gange i dag allerede Gud er konge. Og når vi læser i salmernes bog Så står det igen og igen Gud er Og Hvad betyder det så at Gud er konge? Hvis vi bare tager de her to ting Så betyder det jo at Gud er ærefrygt end Og at han har herskermagt For sådan nogle Moderne danskere som os Så kan det godt være svært at forholde os til At nogen skulle være ærefrygtengødende Altså hvis man er venner med borgmesteren på Facebook Så kan man se folk de har ingen problemer med at skrive Alle deres små pittesser til borgmesteren Jeg har jo et hul i min vej Det må borgmesteren der skulle kunne bryde sig om Og hvis jeg nu gik hen til statsministeren Så ville jeg da nok overveje om jeg ikke skulle have en selfie med ham i Danmark, der har vi meget lavt Fra toppen til bunden Og det tror jeg sådan, kan være fint nok Jeg vi har valgt at indrette det Men når vi så tænker over Det her med, at nogen kan være en konge At nogen kan have så meget status At man kaster sig til jorden for dem Så kan det godt være lidt svært for os at rumme det Det er altså den beskrivelse, der er Gud her, Det er, at hvis du kommer ind i rummet og kongen var der i forvejen så vil du bøje dig dybt. Du vil ikke engang tænke over det, det vil du bare gøre. En af de bedste beskrivelser, jeg har læst af det her, øh, det er den måde, som Aslan, han er beskrevet på i Narnia-bøgerne. Så hvis jeg spørger de læser Narnia-bøgerne, så prøv at snakke med dem om hvordan er det Aslan? Han er beskrevet. For det er, det er meget godt til at sætte ord på den her side af hvem Gud han er. Nogle gange, når vi taler om Gud, så minder vi hinanden om, at Gud han er vores far. At vi får lov til at sige Abba far. Vi får lov til at sige farmand til ham. Og andre gange, ligesom i dag, så minder vi hinanden om, at Gud han er hellig, At, han, at englene de synger om Gud. Heldig, heldig, heldig er Herren, Gud den almægtige. Vi er en menighed, hvor det her med at synge og lovpriske Gud, det har en stor plads. Og, og når vi rejser os op når vi synger eller når vi bøjer knæ eller hvis vi løfter vores hænder eller hvis vi rækker vores hænder frem så er det noget af det her vi er i kontakt med så det er ikke øh, vi gider ikke være legalistisk omkring det. Øh, men det er en anledning til at vise til sig selv jeg tror på at Gud han er al ære værd. Det er faktisk Gud er stor nok til at det giver mening for mig lige midt i det her beboerhus og løfte min hænder Det giver mening for mig at bøje min knæ. Det giver mening for mig at synge så højt jeg kan. Fordi Gud han er så stor. Og hvis du vil ære ham på en anden måde, så er det også helt fint. Det det her er bare en af de anledninger, som vi har i vores menighed til at være i kontakt med den side af Gud. At Gud han er al æreværd. Og så er der den anden side af det her med at være konge, som er, at Gud han har herskermagt. En anden måde at sige det på det er at Gud han er historiens Gud Hvis Gud han siger noget det skal ske Så kommer det til at ske Han bruger uperfekte mennesker til at udføre sin perfekte mission Så han har valgt David til at blive konge Og så bliver David konge Og han har valgt Salomo til at være konge Han har valgt Salomo til at bygge sit tempel Og så sker det Selvom at de bygger alle mulige forhindringer for sig selv Selvom at der er fyldt med problemer og alt muligt Så ender det med at det som Gud han har bestemt Det sker Og det som er spændende ved det det er jo At den magt som gør ham ærefrygt Som gør at man kaster sig ned på jorden for ham Det er jo den samme magt som kan gøre os trygge Fordi vi ved at hvis han lover os godhed Så kan vi regne med den godhed Hvis han lover os håb Så kan vi regne med det håb. Hvis han lover os tilgivelse, så kan vi regne med den tilgivelse. For han er stærk nok til at give den til os. Og det kan gøre os trygge. Fordi det er ikke sådan at det sikrer os for ulykker og forhindringer. Det kan vi jo se i historien. Der er masser af ulykker og frygtelige ting og forhindringer. Men vi kan være trygge fordi vi ved at Gud han i den sidste ende har lovet os håb og kærlighed. Så hvis du synes at dit liv det er ude af kontrol Så prøv at husk på At Davids børn Det var en vipserede. De slog hinanden ihjel Han døde næsten selv af At få dem Og alligevel Så brugte Gud David Til at udføre sin vilje med. Alligevel så sikrede Gud At Salomon han blev konge så hvis du synes at dit liv er ude af kontrol Så husk på at Gud han har vist før At han bruger uperfekte mennesker Til sin perfekte mission Gud han havde lovet David At hans efterkommere De skulle sidde på hans trone for evigt Og det gik lidt i opfyldelse Da Salomon han blev kongen Og så gik det endnu mere i opfyldelse Da Jesus han kom Tusind hu- år senere Der blev han den sande konge. For den her historie, den peger virkelig hen på, at Jesus han blev konge. David han havde nok ikke regnet med, at det var det der ville ske. Det tror jeg ikke han havde haft fantasi til. Men Gud han har noget i tankerne for Davids liv, som var meget større end det han selv har regnet med. Så da Jesus han kom, så var han efterkommer af David, og så blev han kongen ultimativt. Og, og det som vi kan genkende her i historien, det er jo, at ligesom at Salomo han blev salvet, så blev Jesus salvet. Og ligesom Salomo han red på et muldyr, sådan kom Jesus til at ride på et muldyr. Og ligesom at folk, de råbte, længe leve kongen for Salomo, sådan råbte folk i hele Jerusalem, da Jesus han kom ridende på det der muldyr op til Jerusalem. Og de viftede med palmegrene og de lagde deres skarper ned for ham, fordi der, de vidste nu kommer kongen. Og Jesus han slutter sit liv med at have en krone på hovedet og med et skilt over sig, hvor der står Jesus af Nazareth, Jødernes konge Men Jesus han var jo ikke bare en konge Ligesom Salmor Han var en større konge Og det var han fordi han var et større menneske Det var han fordi det var Gud selv Der blev konge Og, og her der er Adonai Som forsøgte at tage kongekronen selv Det perfekte modbillede Fordi Adonai han var ikke Værdig til at få kongen Kongekronen Men han forsøgte at tage den. Og det endte med at han blev ydmyget. Og bare lå ned på jorden foran den rigtige konge. Og Jesus han laver den modsatte bevægelse. Fordi han som Guds søn havde al ære. Og han gav afkald på det hele. Og ved at bøje sig ned dybt ned og blive menneske. Og dø som et menneske. Så blev han en konge som blev rejst op igen. Opstået. Og det som vi øh, siger i trosbekendelsen, Det er jo at der opfra. Og den ærede position hvor kongen han er Der skal han komme igen Og dømme levende og døde Så hans herskermagt Som konge Den er ultimativ Det er den fordi han har bøjet sig Så dybt ned og blevet rejst så højt op Så Jesus han er vores konge Og Det som vi skal have med her Det er jo at Kristus det er jo ikke et efternavn Jesus han har Det betyder at den salvede Den udvalgte Altså når vi siger Jesus Kristus Så betyder det Jesus den salvede Jesus kongen Jesus den udvalgte Jesus den udvalgte konge Det er det Jesus Kristus betyder Han kom til os med det omvendte rige Så nu må jeg gerne komme op igen Og så vil jeg give jer mulighed for og, øh, og reagere på det her. Så øh, lige om lidt, så øh, er der mulighed for, at I kan knæle. Eller I kan løfte jeres hænder. Eller I kan holde hænderne ud. Det er jo en måde at gøre det på at sige, det liv, som jeg har i mine hænder, Gud. Det vil jeg gerne give tilbage til dig. Det er du værd. Øhm, så det er jo en måde, vi ligesom kan sige, at jeg vil faktisk godt anerkende for mig, at Gud han er kommet. Og det er helt frit hvis du bare overhovedet ikke synes At det er en god idé Så bare lad være med det Men øh, nu vil vi øh, rejse os op Så lad os alle sammen rejse os op Og øh, hvis du så har lyst til at knæle Eller løfte din hænder Eller gøre noget andet øh, Eller lukke øjnene Og bede hjertet Så kan du gøre det Og så vil jeg bede øh, Fire korte bønder Som jeg har fundet i Johannes Hvor vi kan se At Jesus han bliver beskrevet Som larmet på tronen Som Guds søn Der er blevet konge for os Så nu er der mulighed for og løft hænderne. Eller gør det som I vil. Og lad os ære Gud sammen. Vi takker dig. Herre Gud. Almægtige. Som er og som var. Fordi du har overtaget din store magt. Og er blevet konge. Store og underfulde. Er dine gerninger. Du er herre. Gud. Almægtige. Du Retfærdig og din veje er sande. Du er folkenes konge. Værdig er du, hvor herre og Gud. Til at få pris og ære og magt. For du har skabt alle ting, at din vilje blev de til og blev skabt. Amen. Pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er var Guds i evighedernes evigheder. Amen.